0: Bueno, como lo anunciamos, tenemos a Diego Santilli, nada más y nada menos que en este momento, eh, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hombre a cargo de la seguridad de la ciudad también. Diego, gracias por atendernos. ¿Cómo le va acá Mariano García Relín? Los canales somos. ¿Cómo anda?
1: ¿Cómo le va Mariano? Car, buenas tardes. Bien. ¿Cómo le va?
0: Eh, le quería eh, preguntar primero, para arrancar, estábamos jugando recién acá fuera de la producción eh, y yo decía en broma, convídame un mate, obviamente que no. Y alguien me decía, es de lo que perdimos para siempre. ¿Crees que esas costumbres vuelven en algún momento?
1: Yo creo que sí, yo creo que en algún momento van a volver, pero no deben ser en este momento.
0: No, en este no, momento claro.
1: no podemos compartir el mate. Seguramente de acá a un año, año y medio, cuando la pandemia haya quedado atrás, eh, y me refiero cuando tengamos tal vez la segunda vacunación por parte de la población, que es lo que yo escucho de los epidemiólogos del mundo, donde dicen que hay una primera ola de vacunación, después viene la segunda ola el año que viene, ahí, re, ahí seguramente podamos recuperar parte de nuestras costumbres, nuestras identidades, lo que nos, tanto nos gusta, la mesa, compartir el mate. Claro, eh, claro.
0: Es decir, pero, que va, van a volver. Minutos, hay, hay, eso no se va a perder. ¿Cree que son de las costumbres que no vamos a perder? No es el momento, pero en algún momento van a volver.
1: En algún momento van a volver seguramente. Hoy hay que... Hoy cómo se comparte el mate. Cómo comparto el mate con mi mujer, por ejemplo, o con mi hijo. Cada uno tiene su mate... Compartimos claro. la misma agua y ahí claro. hacemos
0: la pateada. ¿no? Bueno, a lo más serio, Diego, este, eh, ¿cómo estamos hoy? Esta baja de contagios que también se ve en la ciudad, se ve reflejada en la ocupación de camas de terapia intensiva. Ahí, este, eh, ahí aparece una luz producto de, de las restricciones que tuvimos. Eh, ¿Cómo estamos hoy en números?
1: ¿Cómo estamos en números? Estamos en un promedio de 1.600 casos día, ¿Mm? 500, 1.600. Ya estamos más cerca de 1.500 eh, casos por medio día, estamos con un R de 0.90, es decir, que es el factor de contagiosidad. Tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva del 70%, sí. del 77% en el subsector privado, del 70% en el subsector público. La Ciudad de Buenos Aires tiene un 50 y 50 de operación, más o menos 50% de camas del sector privado y 50 se del sector público. Sí. Eh, eh, nos permite decir que venimos en franco descenso de, por, por más de tres semanas, pero que no nos podemos descuidar. Uh -huh. eh, que claramente los nueve días de aislamiento ayudaron. Cuando marca, cuando la curva viene descendiendo y le pusiste nueve días de aislamiento, la curva definitivamente generó una sí. piccola baja. Pero bueno, pero eh, está la variable delta, están otras variables de vacunas, o oh, perdón de vacunas, variab otras variables de. De, de, cepa. de virus, tonteta, sí. de cepa, que es más complicado, que hay que tener cuidado. Mm. Nosotros estamos en el 38% de la población con al menos una dosis de vacuna, eso oh. es muy importante, mm -hmm. 38% de la población con al menos una dosis, 10% de la población con dos dosis, es un paso importante, nuestro objetivo era llegar al 40% de personas vacunadas con al menos una dosis antes del fin de esta semana, sí. y ese es un paso muy importante eh, para que después, 15 días después, recordemos que biológicamente las vacunas hacen efecto 15 días después, nosotros tengamos una cierta, un cierto volumen de la población uh -huh. vacunada como el resto del mundo. Ahora hay que ver cómo impacta el invierno. Y las nuevas no
0: cepas. Y no preocupa, Diego, ahora lo que se está viendo estos primeros días de los nuevos permisos, se relajaron las restricciones, el nivel de circulación, que ustedes lo siguen con mucha estadística, eh, que se pueda disparar otra vez si tengamos que ir a un nuevo cierre, o eso ya no se contempla de volver a restricciones más duras si los casos aumentan.
1: Mira, vos tenés cuatro variables a trabajar en la pandemia. Mm. La primera de ellas es el rastreo, testeo mm -hmm. y aislamiento de las personas. La segunda de ellas es eh, eh, la contagiosidad. La tercera de ellas es eh, el, las medidas restrictivas. Hmm. ¿Pones o no ponés medidas restrictivas? ¿Tenés o no tenés medidas restrictivas? Y la cuarta es la vacunación. Claro. Dentro de la segunda, yo te mencioné, está la conciencia social de cada uno de nosotros. Hmm. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos hoy? ¿Tenés que vacunar, vacunar, vacunar? Por otro lado, sostener nuestra conciencia, mantener sí. el, el, el testeo de rastreo y dejar la última, o la, la que era segunda, la última de las variables, que es la variable de aislamiento. Si se te produce una cumbre inmensa, por ahí tenés que tomar medidas más restrictivas. Pero eso lo define la autoridad sanitaria. En principio, sí. cuidarnos, la movilidad está creciendo uh -huh. un poquito todos los días, todavía no volvió a los niveles del, de los días, de los nueve días que sí. tuvimos de cierre, Sí está creciendo todo
0: hay que verlo con atención. Eh, tema clases. Ustedes bajaron los casos con las escuelas abiertas, con clases presenciales. Y lo voy llevando un poquito a la provincia para después hablar de política. Pero les llamó la atención porque no había ninguna pista, ni de trota, ni del propio Cafiero, este, y no es su jurisdicción, por supuesto. Pero, ¿cómo se abrieron las clases en la provincia? ¿Que estaban tan firmes con eso? ¿Ustedes tan firmes en que las clases tenían que estar siempre abiertas con la modalidad presencial y ustedes lograron bajar los casos? ¿Cómo vio lo que pasó en la provincia?
1: Primero, nosotros obtuvimos 12 semanas de presencialidad en la educación esencial, primaria eh, especial y jardines maternales. Eso fue un paso muy importante. Y la contagiosidad en esas 12 semanas de presencialidad sí. fue menor al 2%, sí. con lo cual tuvimos una baja contagiosidad en lo que es la comunidad educativa. Uh -huh. ¿Cómo lo veo yo la decisión de la provincia? La veo como muy positiva. Me parece Ajá. que es lo que tenemos que hacer, que los chicos estén en las clases, que los papás puedan ir a trabajar, que las mamás vayan manteniendo de alguna manera una vida eh, tendiendo a la normalidad, tendiendo a la normalidad, pero que los chicos estén en las clases es lo que debiéramos bregar todos. Por eso, claro. me parece bien lo que hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eh, obviamente debe estar sostenidas sus decisiones en función de, de los parámetros claros, contundentes, eh, sanitarios uh -huh. y, y bueno, qué sé yo, yo no sé, yo no puedo opinar sobre el Ministro de Educación de la Nación eh, eh, a mí me parece que los chicos tenemos que analizar hoy en día cuál es el nivel y, y la situación, hay que, hay que poder hacer las pruebas que tenemos que hacer que sí. no sé por qué no quieren hacer todo lo contrario, uno tiene que ser el nivel de donde eh, este año y meses de pandemia te dejó la situación educativa para sí. poder ver qué mejorar, qué corregir qué a adoptar, después lo vi muchas veces planteando el cerrar las escuelas al ministro, porque de que el ministro de Educación tiene que tratar de que los chicos tengan las clases, los no que no tengan las clases, así que... No puedo opinar sobre, no, no opinaría sobre la, lo que plantea el Ministro de Educación de Nación, a mí me parece bien lo que hizo el Gobernador, sí. y debe estar sustentado en temas sanitarios. Uh -huh.
0: ¿Cree que está sustentado en temas sanitarios y no en algún consejo político de hacer lo que hace Horacio en la ciudad eh, por la caída en la imagen de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires, al Frente de Todos, que ahí no se metió la, la política? ¿Usted cree que el Gobernador usa esas estadísticas?
1: Mire, a mí me parecería muy mal que se tomen decisiones uh -huh. en función de la política. Se tiene que tomar decisiones en función de lo sanitario, en Bien. función de el, la educación de los chicos, que es la uh -huh. prioridad, y el trabajo de la gente. Nosotros lo llamamos eso el día uno, Mariano, salud integral, eh, salud integral de las personas. Preservar sí, sí, claro. las vidas, evitar contagios, proteger los puestos de trabajo, defender a las pymes uh -huh. y defender la educación de los chicos. Dijimos que lo uh -huh. primero que... Lo último que íbamos a cerrar eran las escuelas y lo primero que íbamos a abrir son las escuelas y es lo que estamos haciendo, obviamente, porque la pandemia no nos permite.
0: Claro. Eh, Diego, yo sé que está metido en una campaña que es vacunar, vacunar y vacunar, pero viene otra que es la política, que sé que no está en la agenda de la gente, pero está en la agenda de los medios y de la política. Pues ustedes también tienen reuniones y definiciones. Y usted dijo, me motivaría a gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Está dispuesto a dar ese saltito de la, de la General Paz y meterse en, en la política de la provincia Santilli?
1: No, yo lo que dije es, si le motiva a una provincia, bueno, me hizo un periodista una pregunta, si le motiva a una provincia o bueno, la provincia de Buenos Aires, ¿cómo no va a motivar a una provincia del tamaño, de la posición, sí, del, del desarrollo, del 40 años? Yo creo que no es el momento de hablar de candidaturas, lo vengo sí. sosteniendo hace meses y meses y meses. Obviamente que es una provincia motivante, Ajá. una provincia de las, de las más importantes de nuestro país. Entonces... Siempre, además, la General Paz y el Riachuelo nos separan lo que la gente une. Nosotros tenemos un contacto diario, millones de personas ingresan a la ciudad a trabajar, a, a isoparse, a, a desarrollar sus actividades. Entonces, creo que nosotros trabajamos mucho en conjunto. Muchos vecinos de la provincia de Buenos Aires vienen a la ciudad todos los días. Eh, pero para mí falta. Nosotros tenemos falta. que cumplir un junio nosotros tenemos que cumplir un junio contundente en términos de vacunación, en términos de sí. salir lo más rápido posible de esta pandemia, que nos está lastimando. Sí. Hoy tenemos eh, 4 de cada 10 chicos en la pobreza, 40, mm. perdón, 42% de la sociedad en la pobreza, 6 de cada 10 chicos que, eh, que están en la pobreza. Nosotros tenemos que salir de esta situación. Y, claro. y, y salir de la pandemia implica generar trabajo, implica, implica educación, implica futuro y es lo que tenemos que construir. Después, por supuesto, estamos en un año electoral... Eso, la, la democracia exige que dejemos nuestros representantes y, y vendrá. Pero eso será más para fines de julio que para hoy.
0: Eh, lo veía devolviendo teléfonos celulares robados a los vecinos que sufrieron un hecho de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se imagina el día de mañana si tiene que hacer eso en la provincia de Buenos Aires? En el conurbano tiene que estar 24 horas dedicado a eso, Santilli. Eh? Le aviso para, para que se prepare, porque es una pandemia la inseguridad en el conurbano.
1: Pero mire... Lo que nosotros tenemos que aprender como país hmm. es, primero, si alguien comete un delito, tiene que pagar sus consecuencias. Sí. El delincuente puesto a de disposición de la justicia y cumpliendo su condena. Hmm. Pero por el otro lado, devolverle a la persona que sufrió la angustia, el momento traumático, sus pertenencias. Que hmm. cuando uno habla de un celular, está hablando de sus imágenes, su vida. Yo, hoy, ¿vos dónde guardas tus imágenes de tu familia? Yo las guardo en el teléfono. Teléfono. No si vas, el teléfono, lo que me estás sacando, eh, más allá de lo material que te duele y te lastima, es tu vida, son tus fotos de tus hijos, el ver crecer a tus hijos. Es espantoso, es casi algo eh, más que violento para mí. Mm. Y además, te estamos devolviendo las motos ahora.
0: Las motos, lo vi. El, sí, sí. Es,
1: tu, es tu método eh, es tu manera de ir a de movilizarte, de moverte, de ir a tu trabajo, de de a la escuela, de ir a estudiar eh, eh, actividades, pero también... Es tu herramienta de trabajo. Sí, sí Te sí. están quitando lo tuyo. Uh -huh. Entonces, esas personas tienen que entender que nosotros, esos delincuentes, los vamos a ir a buscar. Y a vos, que nos estás viendo, hacé la denuncia. Porque nosotros, ya después de la acordada que hicimos con la justicia, que este es un trabajo integral que hacemos con la justicia y, por supuesto, la estructura de la policía, nosotros hoy, con tu denuncia, podemos tener uh -huh. el email de las compañías, el, el número o el DNI del, del teléfono automáticamente si vos tenés denuncia y nosotros encontramos tu celular, te lo devolvemos. Exacto. Y estamos todos los días devolviendo 10, 15, 20, 30. Y la moto lo mismo, si tenemos mm. la denuncia, esta semana estamos devolviendo 356 motos mm. a sus dueños, a personas a las que se les robaron las motos.
0: Eh, una más, pero vuelvo a la, a la política, si me permite. Reunión de Horacio con eh, Esper, con Patricia Bullrich. Eh, ¿Se puede pensar en una gran interna opositora, sumando a López Murphy, sumando a sectores más progresistas, tal vez como esto Stolviser, por la, por la elección que se viene? Pero también viene al mismo momento el, las tensiones de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires, que usted lo conoce, ahí Jorge Macri se para con otros intendentes, quieren poner un freno, no solo a esa posibilidad, sino también a usted en la provincia. Eh, ¿Cómo ve la interna? ¿Hay que ir aún juntos por el cambio, si es ese nombre u otro, mucho más amplio? Eh, ¿O hay que tener cuidado de que no se rompa? ¿Cómo, ¿Cómo hay que llevarlo adelante de acá a Julio, que usted
1: mencionaba? Mira, la situación política, económica y social de nuestro país es delicada. Hmm. Hablábamos recién, 42% de la población en pobreza, sí. pobreza 50% de los chicos en la pobreza. No da, no da. para políticas confrontativas... Para divisiones, uh -huh. para uh -huh. peleas, ¿sabes para qué da? A ver, da para política constructiva, da para tener, en, en todo caso, adversarios a los que eh, ganarles con nuevas ideas, propuestas, uh -huh. y lo mismo tenemos que hacer en el espacio. Cuando vos me hablas de Peter López Murphy, nosotros tenemos que ir sumando. sumando. Así Hemos hecho espacio toda nuestra vida, lo tenemos que seguir haciendo. Yo no creo en los proyectos personales. Yo creo Bien. en los proyectos colectivos, Mariano. Y yo tomé una decisión de vida cuando decidí acompañarlo por segunda vez a Horacio. Uh -huh. Que es pensar en el proyecto que nosotros llevamos adelante en la ciudad, en la ciudad donde el delito cae, donde podés progresar mejor, donde podés tener más oportunidades. Y eso lo podemos hacer si construimos, no si destruimos. Yo soy constructivo. Yo soy una persona que tiene una visión constructiva de la vida y que quiere seguir sumando. Por supuesto, en democracia a veces eso se define. Claro. Con acuerdos se define en primarias, compitiendo, y no está mal, y no está mal, puede to, suceder.
0: Todos a las pasos dice, todos a las pasos
1: Bueno, puede ser, todos a las pasos sumando a todos, grandes intendentes, cualquier intendente puede ser, eh, eh, nuestro presidente de bloque también, Cristian Ritondo, otro eh, gran exponente de nuestro espacio, todos fueron, todos los intendentes, desde Grindetti a Jorge Macri, a Valenzuela, a Garro, a... Mm. A, a Montenegro, Mar del Plata, acá en España, todos pueden y todos tienen la posibilidad de, de ser y de competir. Pero lo que sí creo que es juntos. Es juntos, juntos. juntos
0: es. La última, a ver si no se me Y Si un día se muda, ¿cuál es el municipio que más le gusta para venir a la provincia? ¿Dónde se ve viviendo? Si un día le toca, juguemos, así como te pensando. Voy contar,
1: te voy a contar, en una época de mi infancia, en Mercedes. Uh -huh. Altamira, ahí tenía pasando el regimiento tres kilómetros sí, sí. y un kilómetro hacia adentro. Pasé hasta los 18 años. Ajá. Gran Ajá. tiempo de mi vida. Después, por supuesto, crié y siguen viviendo en mis hijos en Pilar. En viví, Pilar. Pues, y viví 10 años Ajá. en Pilar. Es un lugar que más me gusta y hoy estoy en Tigre. ¿En pero, pero, pero estuve por esas zonas. Estuve Ajá. todo por... Por todo ese segmento, así que... Porque en el conurbano
0: especulan en, en el especulan que se va a mudar a Vicente López. Especulan, qué sé yo, porque está cerca de la ciudad y que algunos lo ven cerca de la Intendencia. También vio que... No, casi...
1: no, mis no. hijos viven... Ese... Bueno, viví 10 años, pero mis hijos siguen viviendo allí. Mi hijo está yendo el colegio de empilar. Mis hijos terminaron en empilar las clases en ah. sus colegios, están en la facultad ahora, eh, pero me quedé más chiquitito, el más pequeño, que sí. sigue yendo, que tiene 11 el Toño. Y, y yo estoy en Tigre, yo estoy en Tigre.
0: Bueno, Diego, gracias por la charla. ¿eh? Ha sido muy amable y muy claro en sus conceptos.
1: Gracias, Mariano. Un abrazo grande a
0: todos. Gracias. Ahí estaba Diego Santilli, ¿eh? vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dejó muchas definiciones, definiciones políticas y escenario también de, de, de restricciones y de, y de pandemia. Hacemos la pausa, 23 en punto. En un instante ya está Alejandro Cancelares, Jorge Chío, Ariel Ferrentino con todas las novedades políticas del Conurbano. Un instante, ya venimos.